0: Euh, on aurait pu, puisqu'on est dans la musique ce matin, euh, prendre la toune de Cabrel encore et encore, parce oui. que <rire> c'est un peu le thème de la chronique avec Pierre-Yves. Euh, on regardait les marchés boursiers hier. Le départ avait été pas si mal, mais disons, la fin de journée a été catastrophique.
1: Écoute, 4 euh, au marché, sur les marchés américains et plus, on parle de Sunday, Bloody Sunday, une autre journée. Là. Je me sentais de même, mais ce qui est fou là-dedans, c'est l'effet d'entraînement, c'est la nervosité, la panique sur les marchés. Parce que du côté canadien, il faut se le dire, l'indice canadien depuis le 1er janvier, c'est plate, c'est des pertes, mais ça va quand même. On est dans des logiques de pertes correctes. Mais aux États-Unis, quand tu perds des, des choses comme 4,5% sur un indice, 4% sur un autre, ce ne plus des petites pertes de quotidienne. Et d'ailleurs, quand on va voir... Les compagnies, puis ce qui leur fait mal, Target hier a perdu le corps de sa valeur. Walmart aussi a planté pas mal. A, a planté pas mal, mais moins. Mais, tu sais, Target le corps, parce qu'on dit hey, les coûts augmentent, les coûts de transport, les coûts d'importer de, des produits, puis ça nous a frappé en plein visage. On ne l'avait pas vu venir autant que ça. Et là, pendant ce temps-là, tu as toutes les nouvelles économiques avec une inflation mélangée avec une non-croissance qui s'appelle une stagflation. Qui fait peur aux investisseurs parce qu'ils se disent Les entreprises voyant cet avenir, ce qu'elles vont faire, c'est peut-être moins investir. Et donc, ça ne compensera pas c est, c est, ce problème de inflationniste et les taux d'intérêt qui augmentent, puis la fête qui dit On va augmenter jusqu'à temps qu'on réussisse à contrôler l'inflation. Donc, tout le monde panique. Puis, tu as évidemment sur ces marchés-là des gens qui font des transactions préparées selon des mouvements boursiers. Et donc, ça crée énormément de bruit. Donc, c'est comme un peu te retrouver au fun Tropolis pour un parent. C'est l'enfer, OK? Et quand tu regardes euh, les ratios qu'au bénéfice, que je te parle souvent de ces ratios-là, mais là, pour une fois dans les médias, les articles commencent à en parler davantage parce qu'ils disent, regardez comment ça n'a pas de sens. Là. Les titres se sont effondrés et des titres techno, qui d'habitude incluent une croissance importante dans ces ratios-là, c'est-à-dire le prix payé par rapport à, aux bénéfices générés réellement, mais ils se retrouvent avec des ratios coût bénéfice bien moyens. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple, là. Walmart a un ratio co-bénéfice de 25, c'est-à-dire que tu payes 25 fois les bénéfices, mais Google était à 20, Apple à 16, Facebook à 14, puis Netflix à 16. C'est en train de dire que les titres techno ont tellement été décotés que le ratio prix payé par rapport aux bénéfices actuels est inférieur aux compagnies matures comme Walmart. C'est fou comme ça. Et quand tu regardes la Banque Royale qui, elle, est un titre beaucoup plus stable, a quand même perdu 8% depuis le début de l'année. Mais quand tu regardes des titres comme Netflix, c'est 71% que tu as perdu. Apple, 21%. Facebook, 43%. Amazon, 36%. Donc, ce n'est pas des petites pertes, On a radié dans le fond des rendements euh, qu'on a fait les dernières années. Et ceux qui disent, c'est pas grave, je me suis réfugié dans la crypto-monnaie, ben, le Bitcoin est à 29 000 US, ce qui est à dire, pas mieux que les titres boursiers. Donc, euh, ça va pas très bien du côté de la bourse, mais comme on dit toujours...
0: On prend, on prend
1: son gaz égal,
0: on respire oui, non, un peu. Ça, euh, mais, mais c'est pas le fun, c'est pas plaisant. Mais, non. Mais dans le contexte où tu vois des problèmes, par exemple, euh, avec l'Ukraine, qui a fait de la guerre, qui fait en sorte que euh, ça s'éternise, il n'y a, a pas vraiment de, je dirais, de règlement en vue. Euh, la Chine qui euh, a des mesures COVID, il y a des problèmes d'approvisionnement. Tu ça fait beaucoup de choses en même temps. Euh... J'ai pas d'attente As-tu des attentes Paul? 2022 Moi, faut pas avoir d'attente Non mais j'ai toujours en tête Les propos du président de la caisse de dépôt Quand mm -hmm. il est venu ici M. Aimont, qui a dit Oubliez 2022, il y aura rien de ben, ben positif Avant 2023 me fie pas mal à lui. Pour... Ben moi, je me
1: suis dit, j'ai perdu du rendement en bourse, mais au moins, j'ai le droit de vivre en société, j'ai plus mon masque. C'est une
0: compensation intéressante. Maintenant, une autre, encore, une histoire oui. de fraude de la part d'un employé, donc avis aux euh, propriétaires d'entreprise, aux chefs de PME, là. Comment se méfier d'employés qui, malheureusement, seraient tentés de vous voler? Je pense que depuis
1: je travaille avec toi, c'est la troisième fois que j'en parle de cette façon-là. Puis je t'explique. Encore une fois, on voit un jugement ou un, un procès qui implique une compagnie qui s'appelait Claire de Lune. Elle n'existe plus, il n'y a plus de boutique. Mais il y a une employée qui, pendant des années, de 2008 à 2014, a fraudé son employeur. Pourquoi? Toujours la même chose. Il y a euh, du contrôle interne déficient financier. Il y a trop de responsabilités dans les mains d'une même personne qui, qui lui permet de jouer avec des tâches qui sont, disons, euh, euh, qui devraient pas être faites par la même personne. Il devrait y avoir une séparation des tâches. Donc, ce sont des tâches conflictuelles. Il y a trop de confiance envers un employé. Là, j'entends les propriétaires de PME. Tu dis, ah oui, ce qui se passe chez nous, exactement ça. Et là, tu lis dans les journaux fraude. La dame, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait, euh, disons, la paie des employés. Et dis regarde, là, il y a des employés qui sont temporaires ici, qui rentrent, qui sortent, qui se pointent, qui ne se pointent pas. Alors, je peux jouer avec leurs heures, puis je vais mettre le différentiel dans un autre compte de banque qui est le mien. Et je peux aussi continuer à payer un employé, par exemple, c'est une autre chose que tu peux faire, qui est parti, mais qui n'est pas encore parti dans le système et ça n'apparaît pas trop. Donc, imagine-toi un employé, par exemple, qui a fait 10 heures cette semaine, mais qui est payé 9, mais qui ne regarde pas trop sa si paye, elle peut y voler une heure, puis comme ça. Donc, comme ça, de 2008 à 2014, on vole 500 employés, et des employés auraient pu s'en rendre compte peut-être en comparant leur T4 hein, en fin d'année avec toute la paye qu'ils ont reçue au cours de l'année mais il y a beaucoup d'employés qui ne savent pas vraiment faire ces conciliations-là. Donc, avec des employés temporaires, des étudiants, tu n'as pas grand-chance de te faire prendre, à moins, évidemment, de tomber en vacances qui est arrivé, quelqu'un te remplace, tu as une plainte d'employés qui disent ma paye n'est pas bonne », puis là, tu commences à investiguer, puis tu te rends compte que la personne a joué avec les contrôles internes. Et donc, la personne qui, qui programme les comptes, puis qui crée les employés dans le système, il ne faut pas que ce soit la même personne qui fait les paiements, puis qui autorise la paye, parce qu'elle peut créer un emploi fictif, se verser dans un compte de banque vraiment, vraiment créé, mais qui est le sien, puis après ça, frauder la paye pendant des années, jusqu'à temps que quelqu'un la
0: penne. Un autre rappel important, mon ami. Oui, faites attention à vos employés, ouais, même
1: ouais. si ils sont fins, là, c'est en difficulté financière, il y a des taux d'intérêt élevés, les gens sont serrés, quand tu vois des millions de dollars de pensée entre les mains, ça se peut que tu sois tenté d'y toucher. Merci. Salut. Salut. 7h23, le pont Champlain.